0: Vedomie predstavuje pre filozofov a vedcov jeden z najväčších rebusov. Filozof David Chalmers povedal, že vedomá skúsenosť je najznamejšia, ale aj najzáhadnejšia vec na svete. O niečom nevieme bezprostrednejšie ako o vedomí, ale nie je ani zďalke jasné, ako ho zosúladiť so všetkým, čo poznáme. Prečo existuje? Čo robí? Ako by mohlo vzniknúť zo sivej hmoty? Skúsme sa dnes teda zamýšľať, aký je vzťah medzi nehmotnou mysľou a hmotným mozgom. Sú rovnaké, aký je medzi nimi príčinný vzťah, ako možno dostať nemateriálnu myseľ z fyzikálnej hmoty, alebo sa môžeme opýtať, je možné myseľ zredukovať na fungovanie mozgu? Je myseľ len funkciou mozgu? Alebo ide dokonca o totožné skutočnosti? My už vieme, že stav mozgu a psychická aktivita spolu nejako súvisia. Áno, poznáme časti mozgu, ktoré sú centrami pre určité funkcie a psychické aktivity. Vypili však z toho, že mozgové stavy sú pôvodcom tých duševných. Tento skok v uvažovaní a vo vyvodzovaní dôsledkov ...materialisti robia. Keďže mysel a mozog spolu súvisia, tak to znamená, že mysel je len výsledkom mozgu a jeho zoskupenia neurónov. Čiže mozog je príčinou mysle. Ale ako to vieme? Vezmeme si napríklad, že chceme počúvať hudbu a na to potrebujeme rádio alebo CD. Znamená to teraz, že rádio či CD sú pôvodcami hudby? Nie, sú to len nástroje, pomocou ktorých si hudbu môžeme vypočuť. Alebo vieme, že atletické dráhy sú spojené so šprintami, bez dráh sa súťaže nebudú konať, no aj tak tieto dráhy nie sú pôvodcami pretekov, ale len miestom, kde sa odohrávajú. My teda asi nemôžeme automaticky predpokladať, že mozgové stavy sú pôvodcom duševnej aktivity, pretože je tu ešte iná možnosť a to je tá, že mozog je akýmsi nosičom alebo bránou alebo príjimačom mysli cez čo sa myseľ prejavuje. Mozog môže byť nie pôvodcom, ale skôr akýmsi komunikačným prostriedkom mysle. Ak zvážime materialistický pohľad tak ten na stole je otázku, že ako môžu hmotné objekty, ako sú neuróny spôsobovať nehmotné javy ako pocity emócie či nápady. Jedna z materialistických teórií je, že Mozog a mysel sú v podstate totožné, identické. Filozof Daniel Dennett to stručne vystihol. Mysel je mozog. A tomuto pohľadu sa chcem prioritne dnes venovať. Pri hľadaní odpovede na to, či je mozog a mysel to isté, nám pomôže zákon logiky a to zákon o identite. Ak sú dve veci rovnaké a identické, tak zdieľajú rovnaké atribúty a vlastnosti, pretože sú rovnaké, ako v rovnici A sa rovná A. To, čo platí pre jednu vec, Platí aj pre druhu. Ak je mysel totožná s mozgom, potom všetky kvality a vlastnosti na jednej strane rovnice, čiže mozog, by mali byť totožné s vlastnosťami a kvalitami na druhej strane, čiže mysel. Ak je to pravda, naše vnímanie mysle ako niečoho nehmotného je iluzórne a nie sme nič viac, len fyzické objekty. Ak je mysel totožná s mozgom, to, čo vnímame ako vedomie, je jednoducho len náš mozog. Poďme sa teda pozrieť na vlastnosti a charakteristiky mozgu a mysle a uvážime, či sú totožné alebo rozdielne. Poprvé, mozog je hmotný a merateľný, mysel je nehmotná a nemerateľná. Čiže máme tu takýto rozdiel, a čo môžeme jednoducho vysvetliť tak, že mozog je materiálny, čiže môžeme ho napríklad držať v ruke, kým mysel a vedomie sú nemateriálne. Mysel alebo ani myšlienku neviem chytiť do ruky. Mozog je niečo hmotné, myšlienka je niečo nehmotné. Mozog je niečo viditeľné, myšlienka je neviditeľná. Ak sme len hmotné bytia, každá časť nás by mala byť skúmateľná a merateľná. Predstavme si myšlienku a vetu. Obed bol dobrý. Kde je táto myšlienka lokalizovaná, akú má váhu, veľkosť a tvar? Mozog môže byť takto sledovaný, odvážený a má istý tvar. Nemôžu byť teda jedno a to isté, čo predstaví a myšlienky. Alebo ak mám myšlienku napríklad na 30 cm pravítko, to neznamená, že moja myšlienka má 30 cm. Stavy vedomia, ako sú myšlienky, túžba, vôľa, pocity nie sú tak merateľné ako fyzické aspekty nášho tela a mozgu. Sú teda rozdielne. Mozog nemôže byť napríklad totožný so spomienkou, pretože tie nemajú žiadnu váhu, šírku, výšku, miesto, tvar. Aj keby sme skúmali každú bunku, nenájdeme tam konkrétne myšlienky, túžby alebo pocity, ani individualitu človeka. Nikdy by sme nemohli povedať, že aha, konečne vidíme, že v tejto bunke je tento človek. Tu je on, toto je jeho identita. Je to preto, lebo osobnosť je neviditeľná a nekvantifikovateľná, nemerateľná. A teda aj vnútorný život človeka je vlastne nedeliteľný. Ide tu vlastne o našu subjektívnu skúsenosť. Z pozície inej ako prvej osoby je to ťažko merateľné, napríklad kto a ako popíše, čo práve prežívam. Ja napríklad nezistím, aké to je byť tebou, osobou, ktorá sa teraz nad niečím zamýšľa, len čisto tým, že sa pozriem na tvoj mozog. Ale ak som len hmotné telo a mozog, prečo to potom je takto? Zdá sa teda že sme viac ako len hmotné telo a mozog. Podruhé, mozog je objekt dostupný vonkajšemu skúmaniu, myšlienky sú subjektívne, dostupné len danému človeku. Ono je to v podstate podobné, ako som už teraz spomínal, ale skúsme ešte sa nad tým takto zamyslieť, že ak by som ťa požiadal, aby si zavral alebo zavrala oči a predstavil si hociaké auto, jeho veľkosť, farbu, tvar, interiér, všetko podľa tvojich predstav, Môžem nejako zistiť, čo si si predstavil alebo predstavila na základe vonkajšieho skúmania? Alebo vedel by lekár skúmaním mozgu identifikovať, kde sa daná predstava nachádza, aké to auto je, aké má vlastnosti, farbu a tvar? Asi nie, pretože to, čo si si predstavila, je tvoja vedomá, súkromná predstava, ktorá je poznatelná len tebe vnútorne. Ja ako osobnosť som niečím neprebádateľným prostriedkami skúmajúcimi fyzické telo. Nezistíme, aký človek je, ak ho budeme len pozorovať zvonka. Samozrejme, istou údaje zistiť vieme. Môžeme skúmať mozog, ale nedozvieme sa napríklad, čo si myslí, pokým sa človeka samého neopýtame. Čiže to, čo sa deje v mojej mysli, viem len ja sám. Čiže ide tu o to osobné prežívanie skúsenosti. Je to nedostupné skúmaniu zvonka. Nič sa nedozvieme o osobnosti ľudí a ich vedomých vnútorných stavoch, keď budeme skúmať len ich tela. Ľudí spoznávame bližšie vtedy, keď zistujeme ako cítia, ako uvažujú, ako myslia, čo ich nadchýna a na čo im záleží, aký majú svetonázor, túžby a tak ďalej. Zdá sa teda, že pocity a myšlienky nemôžno vysvetliť len jazykom, fyziky a chémie. David Chalmers usudzuje, že žiadne vysvetlenie podané výlučne na základe fyzikálnych pojmov nemôže vysvetliť vznik vedomej skúsenosti. Lekár vie o mojom mozgu viac ako ja, ale o mojich vnútorných myšlienkach nevie nič. Ani ich nikdy neuvidí, ani sa ich nedotkne. Pointa je takáto. Je rozdiel medzi tým, čo poznám len ja vnútorne, čiže na základe introspekcie, rôzne mentálne stavy, sebauvedomenie a podobne, a medzi tým, čo je možné poznať zvonka. Mentálne vnútorné či vedomé stavy teda nie sú to isté, čo fyzické stavy a vlastnosti, Pretože to, čo platí o jednom, neplatí o druhom a naopak. Čiže ešte raz, to, čo sa deje v mojej mysli, viem len ja sám, nie je to dostupné vonkajšiemu pozorovaniu. Čiže vedci napríklad môžu zistiť, že sa niekomu niečo sníva na základe pohybu očí, ale ako zistia, čo sa mu sníva? Tak, že sa ho budú potom pýtať. Nič sa nedozvedia bez toho, aby sa daného človeka neopýtali. Je to preto, lebo stav vedomia je vnútorný a individuálny pre každého človeka, kým mozog nie. Máme prístup len k stavu mozgu. Fyzické vlastnosti je možné poznať zvonka, mentálne vlastnosti sú súkromné. Táto vlastnosť mysle nie je rovnaká ako vlastnosť mozgu a vedomie a myseľ, teda nie je to isté, čo mozog. Nie sú totožné. Poďme ešte ďalej k tretiemu bodu. Ľudská skúsenosť je dvojakého druhu. Vonkajšia skúsenosť s vecami, ktoré môžu pozorovať a zakúšať aj ostatní a vnútorná skúsenosť, ktorú zakúsujem len ja a pre ostatných je neviditeľná. Mozog je viditeľný verejne z vonkajšej perspektívy, čiže objektívne, zatiaľ čo myšlienky zakúšame subjektívne z našej vnútornej perspektívy a nemožno ich spozorovať zvonka. A je možné použiť taký jeden myšlienkový experiment, aby sme dokázali, vlastne, že subjektívnu vedomú skúsenosť len ťažko vysvetlíme čisto fyzicky. Predstav si, že si policajt a vzdelávaš sa v tom, ako konať v prestrelke. Učíš sa, ako funguje zbraň, z čoho je zložená, niečo strelivé o tom, ako ju používať. Tiež sa učíš o ľudskej biológii, aké zranenia môže zbraň spôsobiť a podobne. Tiež sa učíš, že čo možno očakávať, vidieť, počuť. Teraz si preučil ilustrácie predstav, že máš v tejto oblasti kompletné faktické poznatky a poznanie a vieš o tom všetko. Pýtam sa... Naozaj vieš o tom všetko? Nie, niečo ti stále chýba a to je reálna skúsenosť s touto prestrelkou. Akokoľvek budeš vzdelaný v oblasti faktov o tom, aká je prestrelka, ak sa na nej zúčastníš, stále získaš nové poznanie. Je to subjektívna skúsenosť a je to skutočné poznanie. Aj keď by si poznal všetky fakty, stále by boli tvoje vedomosti asi neúplné. Chýbala by ti osobná skúsenosť. Farby, zvuky, bolesť, myšlienky, trámy, toto všetko však možno opísať len subjektívne. Naša skúsenosť, opakovanie túto pravdu potvrdzuje. Fyzické objekty môžu byť opísané objektívne a neosobne, kým osobné, subjektívne, duševné stavy sú iné, nehmotné. Štvrtý bod by sme mohli nazvať ako cielenosť alebo zameranosť. Čiže mozog len existuje, zatiaľ čo myšlienky a stavy mysle sú o niekom či o niečom. Ako to myslím? Duševné stavy a myšlienky cieľene referujú na niekoho iného alebo niečo iné, na niečo vonkajšie. To však nie je prípad mozgu, on proste len existuje. Ide tu o zámernosť. Porovnajme stav mozgu a stav mysle. Stav mozgu proste je, áno, existuje v nejakom stave, ale mentálny stav nie len existuje, ale je o niečom, na niečo poukazuje. Čiže existuje, ale tiež je orientovaný k niečomu a uvažuje o niečom inom, ako je on sám. Napríklad nejaké presvedčenia, názory, tvrdenia a podobne. A my dokonca vieme hovoriť a poukázať na seba. Mohli by sme povedať, že duša má akúsi moc alebo schopnosť objektivizovať telo. To znamená, že svoje telo si môžem uvedomiť ako predmet len vďaka tomu, že som niečím viac ako telom. Poznávajúci subjekt musí byť predsa niečím viac než objekt, ktorý poznáva. A čo sa týka mozgu a mozgového stavu, on nie je o niečom, on proste len existuje. Je teda rozdielny od vedomého mentálneho stavu, ktorý presahuje ten mozgový. Uvažujeme o svojej práci, rodine, súčasťou nášho života sú trápenia, nádej, strach, láska. Všetko toto sa odohráva v rámci nášho uvažovania o niečom či o niekom. Toto ale nie je pravda o fyzických objektoch. Dvere napríklad, oni proste len sú, oni existujú, oni neuvažujú nad niečím iným, hej. Fyzické objekty nemajú intencionalitu, či je túto zámernosť, cielenosť. Same sa na nič nezameriavajú, nie sú na nič orientované, ale len proste existujú. A toto je ďalšia vlastnosť, ktorá odlišuje hmotný mozog a nehmotnú myseľ. Prejdime na piaty bod a tým je neomielnosť, opäť vysvetlím, že ako to myslím. Môžem sa míliť, ak ide o stav môjho mozgu, nemôžem sa však zmieliť, že mám nejakú predstavu. Môžem sa teda míliť napríklad vo faktoch. Hej, že povedzme, že v dome je zlodej, Arsenal vyhral zápas a podobne. Ale nemôžem sa mieliť v tom, že mám túto predstavu či myšlienku. Prvé tvrdenie je o hmotnom objekte zlodej. Hej. Druhé tvrdenie je o stave mojej mysle, čiže existencia zlodeja v nej. Nemôžem sa zmieliť v tom, že mám nejakú túto predstavu, ale o stave môjho mozgu sa môžem zmieliť takisto ako o zlodejovi, áno. Opraviť moju chybnú predstavu môže napríklad neurolog. A toto je ďalší rozdiel medzi hmotnými objektmi, ako je zlodej a mozog, a duševnými stavmi, myšlienkami. Môžeme sa mieliť o hmotných veciach, ale máme priamy prístup k našim myšlienkám, čiže to, čo mu veríme, je istým spôsobom nespochybniteľné, neomylné. Môžem sa mieliť vo faktoch, ale nemôžem sa mieliť vo svojom presvedčení o svojej vlastnej myšlienke, ktorú mám. A ešte jeden bod chcem uviesť, šiestý bod a to je vlastne pravdivosť-nepravdivosť myšlienok versus stav mozgu a to si vysvetlíme tak, že myšlienky môžu byť pravdivé alebo nepravdivé, kým stav mozgu nie. Napríklad myšlienka, že Arsena naposledy vyhral, môže byť pravdivá alebo nepravdivá, hej, alebo toto tvrdenie. Avšak toto nemôžu povedať o fyzickom stave mozgu. Lekár sa nepozrie na môj mozog a nepovie, tento stav mozgu je pravdivý alebo tento stav mozgu je nepravdivý. Čiže keď sa pozrieme na fyzickú skutočnosť, ako je mozog, ten nie je pravdivý ani nepravdivý. Čiže o mojom mozgu platí niečo iné ako o mojom vedomí a myšlenkách a predstavách, pretože tie o niečom hovoria a tie môžu byť pravdivé alebo nepravdivé. Nie som teda totožný s hmotou respektíve s mojim mozgom. Myslím, že na dnes bude stačiť týchto 6 bodov, 6 rozdielov. Dnešným môjim cieľom bolo teda poukázať na isté rozdiely medzi mysľou a mozgom, z čoho vyplýva, že nie sú totožné, respektíve identické. A táto materialistická teória o identite neobstojí. Poznáme niekoľko rozdielov medzi mozgom a mentálnymi stavmi, čo znamená, že mozog a myseľ nie sú totožné. A toto je jeden krok v poznávaní toho, že kto ako ľudia vlastne sme a toho, či sme viac ako len hmota. A myslím, že môžeme už len na základe tohto naozaj racionálne usúdiť, že človek je viac ako len hmota. Ďakujem ti veľmi pekne za vypočutie. Budem rád, ak budeš podcast nejakým spôsobom zdieľať. A má ešte pekný zvyšok dňa.